0: Bienvenidas y bienvenidos a El Diario de una Feminista Yo soy Mim Silva y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook El Diario de una Feminista Ahí compartimos información, noticias y memes sobre el feminismo Además de que ahí nos puedes dejar tus comentarios, sugerencias Y seguir ampliando la conversación sobre este movimiento Hoy hemos llegado a nuestro episodio número 9 Y... Quería dedicarlo a esos hombres que escuchan este podcast. No son muchos, desgraciadamente, pero sí, de acuerdo con los analytics del podcast y con algunos amigos que me han hablado del podcast, que lo escuchan y demás, a quienes les envío un fuerte abrazo, pues me pareció oportuno el hablar de cómo el patriarcado afecta a los hombres gracias a la construcción de masculinidades tóxicas y tradicionalistas. Porque sí, a los hombres también les afecta el estar en una estructura patriarcal como esta. ¡Ojo! No quiero que se malentienda como de ¡Ay, son las víctimas de este cuento infeliz y pobrecitos! El patriarcado les hace mal, porque obvio, no va por ahí, o sea, no quiere decir con esto que les voy a contar que los hombres tengan justificado su machismo y mucho menos que sean los que se ven mayormente afectados. Está claro que aquí las, las que la llevamos de perder en este sistema patriarcal opresor que está de la chingada, pues somos las mujeres, o sea, no, no hay forma de debatir eso. Pero eso no quita que a los hombres también. Una vez aclarado esto, comencemos con la definición de masculinidad tóxica, que es esta idea rígida de cómo ser un hombre, basada en estereotipos como lo son la rudeza, la entereza y la falta de sensibilidad, y representa la forma culturalmente idealizada de la viralidad ya saben es decir, hombres fuertes de acción los machos serán hoy y es que desde niños les han inculcado esta idea de cómo tiene que ser un hombre o sea, no están preguntándoles creando así arquetipos de género como sobre todo en el tema de los sentimientos, como de pues tú no puedes llorar porque eso es para niñas. No se les enseña nunca a expresar lo que sienten. Y esto obviamente después va trayendo muchísimos más problemas. Aquí cabe aclarar que como ya lo habíamos hablado en episodios pasados, tampoco es como que a las mujeres nos enseñaran a expresar nuestros sentimientos, porque calladitas se supone que nos veíamos más bonitas. Porque no teníamos que molestar a los hombres con nuestras sensibilidad con nuestras sensibilidades y torpezas, entonces pues estamos jodidos todos porque nadie sabe expresar realmente lo que siente y es que mientras los sentimientos de las mujeres se minimizan, los de los hombres se reprimen y a continuación les voy a contar como 7 ejemplos de masculinidad tóxica que además supongo que tenemos muy grabados, o sea, no importa qué tan open mind y progresistas, feministas, digamos, de alguna forma, pues fuimos criados por este sistema pedorro. Y entonces de una u otra manera tendemos a repetir pues, estos paradigmas, comenzando con, bueno, lo que ya dijimos, los hombres no lloran. En una sociedad que ha enseñado a los hombres a reprimir sus emociones. Relegando lo emocional a las mujeres y tachadas de débiles por ello. Lo hemos escuchado en canciones como Boys Don't Cry. Ante esto, el cantante James Blake escribió un tweet en el que dijo. Siempre he considerado que esta expresión, los hombres no lloran, que se utiliza para describirlos. Siempre he considerado que esta expresión que se utiliza para describir a los hombres que hablan abiertamente de sus sentimientos... Es insana y problemática. De acuerdo con el antropólogo S. Moda Rickstar Bassett, Es el autor de Nuevos Hombres Buenos, la masculinidad en la era del feminismo. Dice, toca poner en relieve que el modelo de hombre hegemónico puede ser sensible, bueno y razonable. Otra construcción de masculinidad tóxica es el de tienes que pelear porque... Se ha establecido la agresividad como forma de resolución de conflictos entre chicos u hombres, obviando por completo la conversación. Y esto se acepta so o se normaliza porque según es como algo biológico, algo que ellos traen, esta violencia inerte que no pueden controlar porque son sus impulsos de golpear algo. No, solo eres un tóxico hijo, no es que... El golpear la pared porque estás enojado te hace más hombre. Eso es lo que te dijeron, pero la verdad es que no es así. Te hace ver como una persona agresiva que necesita urgentemente terapia. Y estos estereotipos además han sido reforzados con las representaciones en películas. Sylvester Stallone, Mel Gibson... Bruce Willis y todos estos bats super fuertes que siempre quieren pelear o inclusive en algo más contemporáneo, o sea, que es como en cualquier momento ves que se insultan en una película, en una serie de dos hombres y ya se están empujando, y ya se están golpeando y la mujer atrás gritando como ya, ya, sepárenlos. Masculinidad tóxica. Los siguientes son los insultos en los que él dicen como ay, eres una nena, eres una mariquita! deja de ser un marica. Y para esto tengo otra historia, el actor Kevin Hart, a quien yo creo que recientemente han visto en la película de Yumanji junto a La Roca. O sea, es como el que no es Jack Black y el que no es La Roca, ese es Kevin Hartz. Y digo, oigan, si mi hijo llega a casa e intenta jugar con la casita de muñecas de mi hija, se la rompo en la cabeza y le voy a decir, ¡Deja de hacer eso! ¡Eso es de gays. Todo está mal en este tuit, amigos. ¿Por qué? En primera, la violencia como resolución de conflictos. Ya veníamos hablando de ello. O sea, no piensa sentarse a hablar con su hijo y explicarle por qué supuestamente está mal. Que no está mal, pero en su pequeño cerebro, por qué estaría mal. Si no, lo primero que voy a hacer es rompérsela en la cabeza. La segunda, pues obviamente es de que... Tiene que hacer cosas de chicos, ¿cómo va a estar jugando a la casita? Eso es insultante. Y la tercera, obviamente, es que es súper homófobo el decir que gay es un insulto, porque, pues, tienes que ser un hombre, y un hombre es un hombre. Porque usar lo femenino y lo gay como forma de desprestigio, como ya se dijo, es misógino y homófobo, demuestra la creencia patriarcal de que hay una única forma de ser hombre. Y que si alguien se sale de este patrón, pues no es considerado hombre, hombre, sino un hombre de segunda. El punto aquí es que este tweet le costó a Kevin Hartz la presentación de los premios Oscar en ese año. Y pues no es para más, porque es otra forma de masculinidad tóxica. La siguiente forma de masculinidad tóxica es... ¿Cómo que no quieres tener sexo? Vamos, que no eres hombre... Porque se ha creado esta idea de que el hombre es una máquina sexual, que siempre está deseoso de relaciones sexuales y que además se siente legitimado a tenerlo. Eso genera problemas para los hombres que sienten que tienen que cumplir expectativas y crea un modelo de hombre seductor masculino que identifica la viralidad o la hombría con el mayor número de conquistas y parejas sexuales. Y bueno, podemos encontrar miles de ejemplos de cómo es que se celebra que los hombres tengan más relaciones sexuales, mientras que a las mujeres se les minimiza y se les denigra por lo mismo. Podemos recordar como por ejemplo en la serie How I Met Your Mother, Barney, que es un personaje terrible y súper mal construido y peor concluido en su arco narrativo, es de los más queridos y el más popular de la serie, porque es como un role model muy tóxico, de sí, claro, hay que tener muchas mujeres, hay que conquistar a las tontas, mientras que por otro lado Marshall es como la contraparte, el romántico, el que es de una sola mujer, cero, es como, ni siquiera lo voltean a ver, porque está mejor visto todo lo mal que hace Barney. La siguiente forma de masculinidad tóxica es cuando se utiliza el término mandilón. ¿A qué se refiere un mandilón? Bueno, pues simplemente a un hombre que entiende que tiene que aportar en los labores domésticos. Ni siquiera es ayudar, porque no es que sea responsabilidad de la mujer y él haga como su parte y ayude. No, simplemente es como ahorita ya sentido común que los hombres tienen que participar en los labores domésticos. Entonces, si un hombre está en la cocina, barre, trapea, pues automáticamente se baja como sus estrellitas de masculinidad de macho alfa. Y es como, uy, eso no es de hombres, es porque los hombres siempre tienen ganas de matar algo, arreglar cosas, cocinar a la interperie. Eso es de hombres. Jamás el hecho de que tengas que, pues ya sabes, mantener limpio tu fucking espacio en donde vives. Y otro ejemplo de masculinidad tóxica es el decir, pues así son los chicos. Justo lo hablábamos con lo de la violencia. Se ha normalizado este tipo de conductas y es como, pues así son los hombres y no cambian. O también el decir, ay, pero no todos los chicos hacemos eso. En lugar de ver toda esta construcción de problemas que estamos presentando, se lo toman tan a pecho y tan personal porque está llegando directamente a su masculinidad construida y es súper frágil, nadie la toque, por favor. Entonces, si nosotros desde un lente de género apuntamos a que hay cosas que los hombres tienen que cambiar y e inmediatamente se sienten agredidos y es como, no es cierto, no es cierto, así o dicen, no todos los hombres son así, o, o se justifican con decir, los hombres son así y no piensan cambiar. Y aunado a esta, y otro ejemplo clarísimo de masculinidad tóxica que implementamos en los hombres es lo de ustedes los deportes y la ropa tiene que ser azul. Esas son las cosas de chicos y de hombres. Y justamente el otro día veía una película de Bruce Willis con mi familia y... Uno de los personajes debe pasar tiempo en la casa del personaje de Bruce Willis. Y entonces este le contesta como... Tengo cerveza y el canal de deportes, no necesitas nada más. Y mi hermano dijo algo que me pareció además muy puntual. Porque apuntó como de... Es que ¿Por qué nos centran a que solo somos eso? ¿Por qué creen que solo vamos a, que vamos a estar bien si tenemos solo eso? Y es cierto, la mayoría de los hombres que yo conozco... Digo, si ¿sí les gusta el fútbol, son mucho más que eso... Tengo un amigo que quiero muchísimo, con el que puedo hablar de política, de filosofía, de poesía. Él me enseña poemas buenísimos. Y bueno, después de que ya les expliqué cómo la masculinidad tóxica, les di ejemplos y demás, ustedes estarán preguntando, bueno, Mim, al grano, ¿cómo fucking les afecta eso a los hombres? Pues de manera psicológica. Es decir, todo esto que les he venido hablando genera una ansiedad. En ellos por querer demostrar que pueden ser un hombre. Porque muchos, muchas veces los hombres no quieren pelear. Muchas veces desde niños no quieren jugar fútbol o no les interesan los deportes. Y el reitero de estar diciendo que si no lo hacen no van a ser hombres puede ser demasiado estresante. Tanto que es por ello el inculcar este tipo de conductas puede concluir. A violencia intrafamiliar o suicidio, de acuerdo a la OMS, 15 de cada 100.000 habitantes hombres cometen suicidio sin contar los que solo lo intentan o los que no se reportan por vergüenza al que dirán. En este mundo el más macho es el que prueba que puede controlar todo a su alrededor y esa premisa es bastante peligrosa cuando se combina con armas, problemas mentales o fama. Fanatismo. Así lo explicó Vanessa Izaguirre, periodista venezolana que vive en Canadá y que tiene un máster en estudios de género. Y aparte de los suicidios, también la masculinidad tradicional es un factor de riesgo porque es un dato mayoritariamente conocido que en los hombres la esperanza de vida es menor que en las mujeres. Pero rara vez entendemos por qué. Y muchas veces si ven estos videos como de por eso las mujeres viven más y pasan hombres haciendo estupideces o poniéndose en riesgo, es como de ay, es porque somos tontos, ¿lo ven? Pero desde el análisis de la masculinidad hay un factor que explica el por qué pasa esto, ya que en gran medida pues los hombres tienen la necesidad de ser fuertes y no mostrar fragilidad. Es por eso que no hablan por ejemplo de su salud y llegan a descuidarla. Entre estas maneras de descuidarse derivadas del mandato de género estarían una mayor exposición a riesgos laborales, tendencia a la mala alimentación, propio de quienes nunca vieron como tarea suya responsabilizarse de la comida y además un grado alto de consumo de alcohol y tabaquismo. Además estadísticamente los hombres van menos que las mujeres al médico de atención primaria bueno y la cosa solo cambia si hablan de urgencias a un hospital. Los hombres buscan ayuda cuando el miedo a la muerte supera al miedo de verse o ser visto vulnerable. No solo no se responsabilizan de los cuidados sino que tampoco desarrollan un autocuidado que mejore su calidad de vida. Y por otro lado está el dilema de la seguridad y la masculinidad según el cual los hombres son los responsables de la seguridad de las que los rodean en mayor medida de sus familias y de ser, de ser temerarios con su propia vida o sea es decir justamente de lo que hablábamos de no puede ser un cobarde entonces si tus amigos se están lanzando de un puente también lo tienes que hacer porque ni modos que te vean como el que no quiso hacerlo entonces realmente ponen su vida en peligro pero nunca su masculinidad Afortunadamente el feminismo vino para ayudarnos a todos ya que gracias a la segunda ola del feminismo en los años 80 y 90 hubo una respuesta al cambio cultural en donde los hombres comenzaron a perder la identidad aceptada en, en décadas anteriores e intentaron redescubrir su profunda masculinidad. El movimiento fue impulsado en gran parte por el libro de Robert Plea, Iron John en el que afirmó que el movimiento feminista hizo que los hombres examinaran sus lados femeninos en detrimento de sus rituales masculinos. Y bueno, ¿cómo podríamos empezar a cambiar todos estos patrones y estereotipos que hemos formado? No es fácil, obviamente, el borrar el chip que traemos, como se los he dicho en otros episodios y como se los dije al principio, pero pues ahora que estamos un poco más informados, hay ciertas cosas que debemos dejar de decirles a los hombres, como... ¿Perdiste contra una niña? Sé un hombre. Los verdaderos hombres nunca se lastiman. Déjate crecer la barba. Eres un hombre. Los hombres deberían siempre hacer el primer movimiento en una relación. Eres un hombre. Tú tienes que pagar por la cita. ¿Por qué estás actuando como una niña? Los hombres no lloran. Y afortunadamente... Las representaciones en películas y en las industrias de entretenimiento que marcan mucho, pues, cómo nos conducimos, por así decirlo, han estado teniendo giros en cuanto a estas masculinidades y dando apertura a que se abra el debate y a que se cierre un poco todo esto de la masculinidad tóxica. Por ejemplo, entre las nuevas generaciones de famosos, van surgiendo nuevos modelos como Jaden Smith, el hijo de, de Will Smith, que a menudo viste con falda, o Timothée Chalamet, con sus trajes estampadísimos y coloridos. Y esto sirve para abordar la conversación justo de nuevas masculinidades y como ejemplo para romper con el canon estético de un macho. Además también en redes sociales se están dando más casos de cuentas que hablan al respecto. Por ejemplo, justamente para este podcast encontré una cuenta de Instagram que se llama Hombres contra el Patriarcado. En él analizan, por ejemplo, los estereotipos de los príncipes de Disney, la violencia de género, o por ejemplo uno de que fue mis favoritos, que fue la Friendzone, no existe, es el patriarcado. De todas maneras, les comparto esta cuenta en el Facebook del diario de una feminista, para que chequen su contenido, que me parece valiosísimo. Me gustaría cerrar el tema con la reflexión de Rick Bassett. Tenemos que hacer bandera de esto en las vidas personales de los hombres. Es sentido común. La igualdad no es posible sin la incorporación de los hombres, y los hombres tenemos que desintoxicarnos. En otro episodio ya les hablaré acerca del de papel de los hombres dentro del feminismo, y cómo es que pueden... Porque, como ya se ha dicho, en este podcast no odiamos a los hombres y queremos una sociedad mucho más justa, equitativa e igualitaria. Yo soy Mim Silva y esto fue El Diario de una Feminista.